0: Oi gente, está no ar mais um episódio do Janela Sonora, Janela Sonora de número 13. Estou de volta aí depois de vários meses, quatro meses, mais ou menos, sei lá, talvez mais, não sei quando esse episódio vai sair, como sempre. Mas, gente, depois de assistir Batman, eu tive né, que vir aqui falar, claro, sobre a trilha sensacional do Michael Giacchino. Só que eu queria trazer uma, uma abordagem, talvez... É, diferente, não sei, um pouquinho mais satisfatória, eu queria puxar um fio narrativo, talvez, uh, assim, eu comecei, na verdade, né, a, a escrever o roteiro desse episódio com a ideia de um fio narrativo é, em relação a esse Batman, o Batman do Matt Reeves, com o Batman Begins, né, do Nolan, e eu queria puxar, tipo, se, é, semelhanças narrativas e até também é, temáticas com a trilha sonora, né, trazer um pouquinho da trilha sonora também, é, do Hans Zimmer e James Newton Howard aqui pra gente fazer algumas comparações. E de início eu queria abordar mesmo a questão da dualidade entre o Bruce Wayne e o Batman em si, né? Que é algo que a gente vê bastante no filme do Matt Reeves. Mas aí, claro, eu fui trazendo os outros temas que a gente tem nesse filme do Batman, né? Como o próprio tema da mulher gato, é, o tema do charada. Então a gente também tem alguns outros elementos nesse sentido, né? Na verdade, sendo bem sincero aqui, esse episódio ele tem o que eu quis colocar, então não sei se vai ser, provavelmente vai ser um episódio longo, um pouquinho mais longo, mas tudo bem, a gente vai se divertir aqui falando sobre, principalmente né, sobre a trilha do Batman do Diakino, mas aí a gente né, aproveita a chance de analisar também uh, outras, outras versões é, do herói. Eu já trouxe o Diakino aqui é, no Janela Sonora de episódio 4, quando eu fui falar sobre a trilha de Planeta dos Macacos, né, que, inclusive, né, eu sempre achei que a trilha de Planeta de macacos, principalmente a trilha do A Guerra, né, do Guerra, ele seria a maior referência que a gente teria sobre essa parceria aí entre o Matt Reeves e o Jack Keane. Eu achei que ele, esse filme, de fato, seria a maior referência sobre o que a gente teria na trilha do Batman. E eu acho que eu tava certo, porque a atmosfera é justamente essa. Tem vários momentos, inclusive, que a gente tem uns temas de ambiência, assim, que me lembram bastante. É, o, o plano dos Macacos é a Guerra. Mas, de qualquer forma, eu cobri já é, o de aqui no lá. Então, tem um pouco mais sobre a carreira dele nesse episódio número 4. Então, se vocês não conhecem, tanto assim, eu aconselho vocês a vocês irem lá no 4, que, inclusive, é um dos meus favoritos é, do Jinaldo Sonora, porque eu gosto bastante da trilha desses dois filmes, né? Que eles dois fizeram juntos. Eu acho que tem muito, muito, muita coisa boa. E, e assim, eu não sei, né? Eu gostei bastante de Batman, mas eu acho que talvez o, a trilha do... Desses dois planos macacos e continuam sendo minha, minhas favoritas do Jackino. Mas nesse episódio também eu comentei sobre o que eu esperava, né? Sobre a trilha do Jackino para o Batman. Achando talvez que ele faria uma, uma mistura do que o Hans e o James Newton Howard fizeram juntos, né? Trazendo a ação e emoção, tipo, em uma pessoa só, sabe? Porque o Hans, ele, ele cuidou mais da parte de ação no, na, no Batman. E o James Newton Howard, ele cuidou mais da parte da emoção então acho que como o Jackino ele, ele é fincado bastante no, no, no que ele sente ao compor algo, então eu acharia que ele seria essa pessoa a misturar ambos, e de fato ele fez isso, eu achei que ele fez muito bem isso, e eu acho que inclusive ele até referencia de certa forma o trabalho do Hans o trabalho de Hamilton Howard, e também o trabalho do Daniel Elfman, né, nos filmes do Tim Burton, eu acho que ele inclusive traz também esse elemento um pouco mais gótico e mais chamativo é, é, dos filmes do, do Tim Burton e assim não sei se as referências foram intencionais ou não né não sei se ele de fato quis fazer alguma referência mas de qualquer forma é, é, está aí né A, não sei fica fica aí né para você julgar se sim ou não com esse filme, com Batman, o Jaquino, ele saiu um pouco do jeito que ele costuma trabalhar, porque ele costuma fazer a trilha, né, compor a trilha a partir de algo que ele já vê. Então, ele prefere, né, já ver o que um filme tem de gravado, cenas gravadas, ele... pra compor a partir do que ele sente vendo as cenas, né. Mas, nesse caso, ele não fez isso. Ele compôs antes de qualquer coisa ser filmada. O Jackino, ele foi uma das primeiras pessoas a ser colocada no projeto pelo Matt Reeves, porque ele, ele enfim, ele já, ele já tem uma parceria, e ele foi oficialmente contratado em outubro de 2019, né, tem até um videozinho de, tipo, o Jack não tava fazendo concerto, o Matt Reeves foi lá, meio que pedir ele em casamento, etc, pra, pra aceitar fazer o Batman, e, e ele aceitou, obviamente, e a primeira peça de música que a gente ouviria, que acabou se tornando o tema principal do Batman, né, sairia junto já com o teste de câmera do Robert Patterson, né? Que saiu em fevereiro de 2020. Então, a gente já tinha pelo menos um, a peça central do, do, da trilha do Batman há muito tempo. E aqui, né? Ele fez um suite, né? Um suite do Batman, que na verdade não é suite, é suit, né? A gente já... já bingo, né? O bingo do Jornal é aqui. <risos> Todo episódio é isso. Mas esse suit, né? Ele é uma junção de temas principais que o filme tem. E ele, ele fez esse suit talvez... Até da forma que a gente já conhece, com o que acabou indo pro filme, né? Não sei exatamente até que ponto já estava similar, porque eles só lançaram o tema principal, né? Mas ele fez esse switch e ele gravou em segredo, né? Do Matt Reeves e enviou pro Matt Reeves de surpresa, assim, tipo, só o título lá. O título da faixa era Muito Misterioso, né? Tipo, o latim, sei lá, bem chique. E isso, isso antes de gravarem o teste de câmera, né? Então, o Reeves, ele colocou lá pra ouvir, achou ótimo, chorou. Ficou, tipo, meu Deus, isso é incrível. Aí, usou pro teste de câmera. Tipo, ele usou nas filmagens, usou pro Robert Pattinson lá, senti a vibe, e o Robert Pattinson ficou, meu Deus, isso é incrível. Por favor, continue. E... <risos> e aí, foi isso. E, tipo, ao contrário do que a galera... Eu acho que a galera pensa, a Something in the Way do Nirvana, né? Que é, que é também, tipo, a música, né? Que saiu lá no primeiro trailer e é usado no filme. Ela não foi base. Tipo, ela não foi base pra nada do que o Jaquino fez. Ela não usou isso... Ele não usou isso de direcionamento. O Matt Reeves que usou isso pra ele, tipo, quando ele tava escrevendo, quando ele tava, né, é, fazendo o filme, etc. Mas, tipo, não foi um referencial que o Matt Reeves deu pro Giacchino. Inclusive, o Giacchino só descobriu isso, tipo, bem depois, assim, fazendo uma entrevista junto, eles ficaram, tipo, ah, é mesmo, é, mas tu fez isso, eu não sabia, não. Então, assim, é interessante que ambos tenham chegado numa mesma conclusão temática pra, pra, pra atmosfera do filme, de formas diferentes... Porque, tipo, isso mostra a força dessa parceria, né? Que são 15 anos de parceria, então mostra justamente é, que eles não são parceiros por nada, né? Então é isso, acho que, acho que depois dessa introdução a gente pode partir direto para a análise dessa trilha incrível. Começando aqui com o tema principal é, dessa trilha, né, esse tema que inclusive a gente já ouviu diversas vezes, a gente escuta desde que saiu, né, sempre fez parte do material promocional do filme, inclusive, né, o time de marketing aí teve uma sorte muito grande de, de já ter algo que eles podiam usar sempre, né, então a gente tem ouvido esse tema principal constantemente por dois anos seguidos, então, tipo, poderia muito ter se tornado algo enjoativo, mesmo antes do filme estrear e, e assim... Isso seria improvável, na minha opinião, né? Porque o Diakino é o Diakino, ele com certeza faria funcionar. Mas, de qualquer forma, é realmente algo a se pensar. Porque esse tema é repetitivo, mas ainda assim ele não, não fica enjoativo, sabe? Ele é usado, na verdade, de diversas formas ao longo do filme. Mas, pra gente relembrar, o primeiro jeito que a gente ouviu esse tema foi dessa forma. essa foi a faixa, né, liberada quando saiu o teste de câmera do Robert Pattinson e a gente teve esse menos do, quase um minuto, né, quase um minuto de trilha desde 2020, desde fevereiro de 2020, isso é incrível, isso é incrível, gente, eu lembro, eu lembro, talvez eu já tenha até falado isso no outro dia, mas eu lembro que eu tava no shopping, quando isso saiu, eu simplesmente parei no meio do shopping e comecei a ouvir, fiquei louca, né, obviamente, e, e enfim. Esse tema, ele é usado, obviamente, de cara, na excelente, excelente introdução do filme que é narrada pelo Batman na noite de Halloween, né? A trilha, na verdade, ela começa com um teaser, né? uma provocação. Ela, ela fica provocando você com o tema, mas não dando o tema por inteiro ainda. E é engraçado porque é um suspense inerente a essa figura do Batman e que está casando justamente com o que a gente está vendo em tela, né? Porque primeiro a gente está vendo os, indicat os indicativos da figura do Batman antes de ver ele, né? E é interessante porque essa figura do Batman está sendo usada ali de início do filme como alguém que representa medo, né, tipo, então o um sinal lá, né, um alerta e tal, etc, não esqueci lá o que ele diz já, mas é uma mensagem impactante para dizer que os bandidos estão tudo com medo, estão tudo com medo, então é interessante essa provocação que o tema dá de início, faz você ficar de fato esperando, esperando a expectativa do que é que vai vir, né, o que é que vai sair das sombras, vamos ver esse início. É muito, é muito massa, muito massa esse, esse início e é, eu achei inclusive depois, né, quando eu tava né vendo a trilha também de Batman Begins, eu achei similar ao suspense que o Nolan usa é, na apresentação do tema central de Batman Begins. Esse tema central, né, aquele de duas notas que a galera assim costuma lembrar mais. Ele foi de criação do Hans, né? O Hans que criou... Ele foi responsável por essa parte. E ele costuma começar com um tique, né? Um tique contando, né? Um tique, na verdade, é bem padrão em filmes do Nolan. Ele adora usar é, esse relógio, né? Então, tem esse, esse suspense antes do tema... E da primeira vez que a gente escuta no filme, né? No, no Batman Begins, ele dá a sugestão da nota, né? Da, do, do que a gente vai ouvir dessas duas notas antes mesmo desse tema central tocar. Assim, não, não tem a mesma atmosfera, né? Que o do, do Batman tá querendo fazer, né? Que é uma questão mais de medo. É só realmente uma semelhança no fato de que antes de dar o tema pra gente, ele começa com um suspense depois que ele dá o tema. Vamos ouvir. De volta ao The Batman, depois desse teaser que a gente tem, quando o tema finalmente começa a tocar, ele vai ficando cada vez mais perigoso, né? Eu diria, na verdade, mais ameaçador, né? Mais assustador. Até que, assim, ele, ele casa bastante com essa imagem de medo, né? Que, que é a intenção do filme nesse momento. Até porque, nesse filme em si, a gente conhece o Batman bem antes e bem mais do que a gente conhece o Bruce Wayne, né? E essa progressão que o tema vai tendo, ele vai deixando você sem fôlego, porque é de fato a intenção ali, né, da ameaça do Batman para os bandidos em si, né. Então, vamos ver. Eu adoro essa descida dele que é tipo ah meu Deus gigantesco aí vai descendo tipo Aaah. é um lance que cara você não você não pensa você não pensa no herói quando você tá ouvindo isso e tipo é, é algo que inclusive eu, eu discuti né no, no Twitter e tal, antes do filme sair, que, tipo, é muito legal quando a gente viu, por exemplo, o trailer do Batman, o primeiro trailer, e, tipo, viu ele dizendo, ah, eu sou vingança, e espancando lá a galera, etc. Mas a gente, a gente acha isso legal, por... eu, minha dicção foi embora nesse episódio, enfim, né? A gente... A gente acha isso legal porque, tipo, é legal ver, né? É legal ver luta. Quem gosta disso vai achar bacana, mas isso não é uma imagem que a gente devia estar achando bacana de estar associado com o Batman em si, em relação ao que ele quer buscar, né? Que inclusive é, faz parte da mensagem do filme, e etc. Então, eu acho muito, muito interessante que no início a gente escuta esse tema principal dele, não como um anúncio de que o um herói está chegando, mas como um anúncio de que o cara que vai morrer de te espancar está chegando e você devia ter medo sim. Em contrapartida, né, a gente voltando lá pro Batman Begins, quando esse tema principal é apresentado, ele é bem mais aceito como um, um tema heróico, até porque ele ele é, é tocado logo de início, assim, logo de cara, logo tipo quando aparece o nome do filme ou logo do filme. Então a gente não tem um contexto ouvindo ele, a gente só, enfim, ouve ele de início e a gente consegue associar. É, mais a um tema do herói. Esse tema das duas notas, né, que é o mais famoso, eles são, na verdade, os menos usados na trilha. A trilha é um pouquinho mais intricada e tal. Ela tem temas um pouquinho mais diversos é, em relação ao que, o que os temas representam. Mas, mas enfim, vamos, vamos dar uma vida nesse tema principal do Batman Begins. do Batman Begins, esse tema principal de The Batman, ele, ele é o tema mais proeminente do filme. Porque é o Batman que domina o um filme, né? E o Jack ele classifica essa repetição de notas é, de The Batman como a obsessão que ele tem por vingança, né? E a gente consegue sentir isso, o peso disso ao passo que os instrumentos da orquestra eles vão se juntando né e ficando cada vez mais altos. Isso é uma obsessão, tipo, como se o próprio Batman estivesse ouvindo isso e tivesse algo sendo martelado na mente dele, né? E, enfim, como eu já já dei entender aqui, ele não começa sendo um tema do herói, né? Apesar de ter esses, essas, né, esses instrumentos de sopro, esses, essas trompas é, a que a gente está tão acostumado em temas de herói, principalmente, né? Com esses blockbusters block enfim, filmes de herói. É, não é exatamente o tema do herói ainda. E muita gente sempre comentou, né? Desde que saiu, que o tema se assemelha bastante ao, ao do Darth Vader, né? A marcha Imperial. E é uma comparação interessante, porque, não só nessa parte musical, é uma comparação interessante porque ele, o jeito que ele age nesse primeiro momento acaba sendo um pouquinho mais de vilão, né? Se não, vilão é um anti-herói, né? Ele mete medo não só nos ladrões, mas em todo mundo na população, né? Tipo, quando ele vai lá salvar o cara no metrô. Ele bate na galera, nos bandidos, mas o próprio cara que tá sendo salvo ali, ele tem medo dele, né? Então, acaba que esse, esse tema, de fato, ele começa não sendo um tema do herói, necessariamente. Ele, ele é o tema do Batman. Se isso é um tema do herói ou não, aí ele vai, né? Obviamente, faz parte da jornada do filme. Mas ele não é um tema do herói no momento. E aí, a gente vai indo, né? Para um segundo tema de The Batman. A ideia é que, ao fim do filme, né? Quando ele vê o que, é que esse simbolismo dele está sendo, né? Que esse medo tá, o que esse medo está provocando, ele está inspirando pessoas, né? Como Charada, etc. E ele vê como ele precisa mudar isso. O tema que se consogra como o tema do herói é o tema que ao longo do filme foi usado de uma forma que a gente pode classificar como um tema Wayne, né? Ele é pouco usado no filme justamente pela escassez de Bruce Wayne né? que não tem tanto Bruce Wayne em The Batman mas esse tema ele é indicado sempre que vem à tona essa, essa sensação de dever que ele sente por proteger a cidade, né? Principalmente em relação à família dele em si, né? Uh, vamos ouvir a primeira forma que esse tema é indicado no filme <música> o filme é esse tema que vai se tornando o tema do herói, né? Com aqueles próprios instrumentos de sopro, as trompas, etc. Acompanhando na progressão. E até, na verdade, como esses instrumentos viessem diretamente do tema principal do Batman, mas se encaixando aqui nesse tema da família, né? Meio que permite que ele, como símbolo, possa se tornar algo diferente, né? Ainda continua sendo o Batman, mas ele não é mais o Batman que traz medo, mas quem sabe até é um tipo de esperança, né? Pra população de Gotham. Então é isso que a gente escuta ao final do filme. Tem também uma versão muito linda desse tema na faixa For All Your Penny Worth, uh, que é da cena do, do Bruce com Alfred no hospital, né? Enfim, como sempre, né, os trocadilhos aí do Michael jackson <risos> Em Batman Begins, o tema Wayne, né, o tema que é considerado o tema Wayne, ele é usado muito mais claramente em relação ao Bruce, até porque nesse filme existe né, a linha narrativa de explorar quem é o Bruce Wayne é, e o que, que as pessoas ao redor dele representam para ele, né? Então, esse tema começa vindo do pai dele, né? E também se relaciona a Rachel e ao Alfred... Por serem o vínculo que ele tem no filme. Ele é muito ligado ao, ao Thomas Wayne, né? O pai do Bruce em si. Porque esse filme, né? A história, a jornada desse filme vem toda do pai dele... É, a partir disso. Esse tema é do James Newton Howard. Ele é o emocional do filme. Inclusive, eu também tenho janela sobre o James Newton Howard, episódio 3... Que é, inclusive, muito bom também, né? Maldeste a parte, mas eu recomendo demais esse episódio. E dá pra super sentir que esse tema emocional do filme é dele, tem muito a identidade dele em si. E, e, e talvez seja, na verdade, talvez não. É o meu favorito do Begins, porque eu acho que representa bem demais essa parte emocional do filme. Enfim, vamos só ouvir. Esse pianinho é muito... É muito de James No início da, dessa faixa que vocês ouviram. Nossa, é total. É. Inclusive, né. Esse Janela Sonora em si. Foi de filmes com o Shyamala, né. E é total essa vibe. Tipo, sei lá. Principalmente de... De o Sentido, eu diria. O início dessa, desse tema. Lembra demais. <risos> se, você, se você sabe do que eu tô falando. Se você ouviu o Janela Sonora 3. Dá pra sentir demais que é do James E eu acho, às vezes, que a galera meio que... Não menciona tanto ele. Em relação a ter composto também. O By e o, o The Dark Knight. Né? ele não fez parte do 3, mas sim o Hans é muito responsável pelo, pelas coisas que ficaram conhecidas, né? pelo tema principal claro, e, e enfim pelo, pela identidade mais da ação que, que acaba sendo bem mais imponente, eu diria, em, em um filme do Batman. Mas ainda assim, pra mim, cara, não, não tem o que, o que substitui o emocional. Acho que, inclusive, é uma das minhas críticas ao The Batman por ter pouco Bruce Wayne, porque eu acho que, assim, é, faz parte da ideia do filme, mas eu acho que faltou um pouquinho de conexão emocional com esse filme em relação à pessoa, né? É muito mais sobre o símbolo do Batman, e eu acho que isso ficou faltando um pouquinho pra mim no filme mas enfim, mas falando ainda de beguins, né, o que acaba se tornando o tema do herói, do Batman, do Nolan, é, juntando essas duas facetas, né, da, do das duas notas, né, o aquilo que a gente entende de cara como Batman e essa parte mais emocional é um outro tema. Esse tema em beguins a gente escuta menos, a gente vai escutar ele mais em The Dark Knight. É, e no fim dele, até a gente né, tem as duas notas do motivo principal e tal. Mas em beguis a gente escuta principalmente quando o Bruce e o Russell eles estão treinando no gelo, então ainda tem uma faceta um pouco mais emocional, mais emotiva. E é só ainda Dark Knight mesmo que ele vai ficando um pouquinho mais sério. Mas esse tema do herói é esse aqui. Mas vamos falar da ação, né? Vamos falar da ação aqui, né? É importante, né? Filme de herói, é importante falar da ação. <risos> quando o assunto é ação em debate, eu acho que a gente tem duas faixas que representam melhor essa ideia: a faixa que toca na cena que ele tá escapando da polícia lá e quando ele pula do prédio é, com o planador dele, e, claro, né? A perseguição do Batmóvel, eu acho que são os melhores exemplos aqui. A faixa dele fugindo, é, eu acho que tem uma toca o vibe do, do filme do Nolan similar ao estilo do, do Hans assim. É, e eu gosto muito eu, go, eu gosto muito dessa cena visualmente e eu gosto muito da trilha que toca em si, então o tema que toca quando ele tá escapando da polícia é esse aqui Inclusive, agora que, que, que eu vi novamente, eu acho que esse também tava tá lembrando alguma outra coisa que eu não tô conseguindo lembrar agora o que é. Se vocês sabem o que eu tô falando, por favor, me venham lá no Twitter, beloizmtm. <risos> mas fora isso, me lembra demais. Me lembra demais. Uma vibe Nola, filme do Nola. Até, sei lá, não necessariamente o Hansa, né, porque agora a gente sabe que o Nolan tá trabalhando mais com o Ludwig nesses últimos filmes, mas ainda assim é algo que eu imagino total. É, como algo do Nola, né? E, e indo para, voltando para o Beguins, o tema que é mais voltado para a ação na, na trilogia Nola em si é esse aqui. vai pra The Batman, é, na perseguição do Batmóvel, é uma atmosfera mais pesada, é tipo como uma maquinaria mesmo, tipo como uma, uma como é que diz, um motor, motor talvez é, mas começa com o highlight do tema principal, bem tipo trompete, etc, e aí né obviamente é, tem a situação caótica da coisa, daquela perseguição, é, vamos ver Que a gente tem em The Batman é mais pro fim do filme no Clube do Falcone, né? Quando, ele, quando o Batman tá lutando no escuro com os capangas lá, a gente só vê silhuetas, né? Porque os, os bandidos estão atirando, né? Aí, pô, nessa cena, que é muito massa, inclusive, a gente escuta isso. É doido, como realmente lembra a marcha imperial, né? É loucura, velho. Mas depois do filme, inclusive, a galera não conseguia esquecer esse tema, tipo, como algo do Batman mesmo, porque, cara, é isso: é, é a vingança, né? É a vingança é a obsessão da coisa. Se é obsessão, se algo é uma obsessão, obrigatoriamente tem que ficar na sua mente o tempo todo. Então, Aquino como sempre, cumprindo o objetivo. Vamos falar aqui dela, né? Dela que é a mulher gato, Selina Kyle. É, esse tema dela, eu diria que ele é, ao mesmo tempo, o mais diferente e talvez o que mais combina com a atmosfera do filme. Ele tem uma alegância, ele, ele tem uma alegância, mas, ao mesmo tempo, uma tragédia, um romanticismo. Ele é, na verdade, totalmente noir, né? Filme noir, filme noir é isso, é isso, totalmente isso. O tema, inclusive, ele seria maior, ele seria mais grandioso, só que o, o Matt Reeves falou em entrevista é, que, tipo, tinha até saxofone em certo momento, etc. Mas eles decidiram deixar mais simples, né? Com, com as cordas, os instrumentos de cordas sendo os mais proeminentes. E, cara, eu não tenho o que dizer muito dele, além do fato de que ele é perfeito. Então, vamos ver. eu gosto de todos os momentos em que esse tema é usado. Todos. Porque ele é muito bem usado no filme. A gente escuta ele inicialmente, quando o Bruce, ele fica espiando a Selina se trocando lá no apartamento, né? Inclusive, né? Mó, né? E, inclusive, a faixa se chama Don't Be Voyeur With Me, né? Que incrível de Aquino. Você é demais. Mas eu gosto muito do, do tema usado nessa faixa, porque é algo mais, tipo, é meio um cintizinho. Tipo, não sei exatamente se é um violino nessa faixa, mas tem uma vibe mais cintizinho. Eu lembro mais de Blade Runner e tal. E essa atmosfera, eu sou tipo uma sucker por essa atmosfera, vamos ouvir. E esse tema também é usado como o som desse romance, né? Entre os dois, entre o Bruce. E Bruce não, né? Entre a Selina e o Batman, na verdade. Ele, esse, esse som não é exatamente trágico, mas tipo assim, é um, um som que, que diz, talvez não seja possível o amor entre esses dois, né? E, e a, a, o tema esse tema em si a gente escuta também no beijo dele de uma forma bem assim, tipo, super filme dos anos 50 mesmo. Você imagina um casal se beijando nesse tipo de filme, não ah. Essa faixa, essa faixa da, da, da parte do beijo, que eles estão lá no, no prédio lá em cima. O nome dessa faixa é Meow and You and Everyone. É... Outro trocadilho, né? Mas o início dessa faixa eu acho bem parecido com a progressão do canto lá do Bane em The Dark Knight Rises. Que é tipo, deixe, deixe, pássaro, pássaro, né? Vamos, <risos> eu, vou, eu vou botar aqui a comparaçãozinha pra vocês verem se é isso mesmo ou se eu estou ficando doida. Isso é o que a gente escuta em Batman. E isso é o que a gente escuta no The Dark Knight Riders. E vocês me dizem aí se parece mesmo ou enfim se eu tô ficando doido ou não. Esse tema da mulher gato de debate, eu acabei me lembrando também bastante do tema da mulher gato do Tim Burton, né, do Danny Elfman. É, tem as cordas também, mas ela, esse tema é, do Tim Burton vai um pouquinho mais pro sinistro, né, que obviamente é a atmosfera do filme. Mas eu acho que se mantém nessa mesma classe, sabe? Não é tão no ar, não é tão no ar quanto o, o do Jacky, Mas ainda assim é um uma vibe, talvez, que, que se assemelha, né? O tema, esse tema do Daniel Fume, ele é algo que você imagina, de fato, vindo de um filme é, do Tim Burton, mas eu acho que eles mantêm, talvez, os dois temas mantenham o romanticismo, né? Antes de eu mostrar pra vocês esse tema principal é, do filme do Tim Burton, né? Da Mulher Gato, olha só como a parte inicial dessa faixa é a faixa que toca quando ela tá, né? Se transformando em Mulher Gato, o nome da faixa é Selina Transforms Part 2. É, olha só como o início dela se assemelha bastante a esse tema do Diakino. Como eu disse, é uma vibe mais assustadora, mas ainda assim me lembrou um pouquinho. Acho que é, porque é por causa da corda, né? Por causa do violino. Mas então, vamos ouvir aqui o, o, a parte principal desse tema, que inclusive eu acho o melhor, o melhor do, do, dos filmes do Tim Burton, o melhor é, do Daniel Fumando esses dois filmes dele. E enfim, é excelente, vamos ver. Essa época aí de ouro Da parceria Daniel Funt É inacreditável Sério É inacreditável de bom O Hans Zimmer Ele também fez um tema Pra Selena Kyle Da Anne Hathaway, né, Lá no The Dark Knight Rises Mas esse tema dele É mais focado no piano Então o Gigi aqui também é, tem um pouquinho no ar, né, mas assim, é, é diferente desses dois que a gente ouviu. Eu acho que na verdade esses três temas da Mulher Gato, eles funcionam perfeitamente com os filmes em que eles estão, né essa parte mais gótica, um pouquinho mais sinistra do, do filme do Tim Burton, né essa parte mais no ar, filme do Matthew Reeves que tipo, é total a vibe do, do filme, né, de, de buscas por pistas, assassinato, etc detetive, né, faz total sentido e, e no caso do, do, do Hans Zimmer, né do filme do Nolan, é, tipo assim, porque a personagem da Mulher Gato lá, a personagem da Celina, ela não é tão aprofundada assim. Então, o tema dá essa sensação de classe dela, né? Uma coisa mais laçuda, tipo, a sedução, etc. Então, acho que funciona também. Vamos ouvir aqui o do Hans. Né, do, do Bat, the Bat and the Cat né, do herói e da gata aí. É, vamos falar do vilão né? vamos falar do charada uh, a ideia com ele é muito clara, a ideia com o tema dele é muito clara, ele vem diretamente é, da, da, do Ave Maria né, dessa peça clássica aí, Ave Maria, que inclusive é a primeira coisa que a gente escuta no filme porque a gente tem esse prelúdio do filme que é quando o Charada tá observando o prefeito lá na noite de Halloween. E, e a gente vê depois ao longo do filme que essa música fez parte do coral né, que o Charada lá é, participava quando ele era uma criança no orfanato. Uh, então essa meio que define a identidade do personagem. Então o tema dele que é incrivelmente assustador eu diria. A inspiração para ele é tipo angelical. É, 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 é sei lá, é de uma ironia... Sei lá, perfeita e tipo, reme o tema dele remete à Ave Maria, mas dá pra ver que tem algo errado, tipo, twisted de range ali, é, com o tema dele. E, e na época, antes do filme sair, né, eles liberaram três singles, né, que foi o tema do Batman, o suit do Batman, que é The Batman, né, e depois o The Riddle e Catwoman. E esse do, do Charada, eu achei sensacional, incrível, excelente. Vamos ouvir. Além de ter essa parte mais angelical, né, ou na verdade angelical ao contrário desse tema dele, ele também tem uma parte mais megalomanica, né, algo que talvez a gente esperasse mais de uma versão do Tim Burton do que de uma versão do Nolan em si. Então é por isso que eu acho que a trilha do Jackino ela, ela pega todas essas referências do que veio antes e meio que coloca o que acha bom, tipo coloca o que cabe. E obviamente o Jackino tem as próprias referências deles mas eu digo em relação ao que a gente conhece, entendeu? As nossas referências em relação ao Batman. Então, essa seção mais, mais grandiosa do Charada é esse aqui. final do filme, inclusive com a inundação e o Batman tendo que lidar com, com, né, com, a, com os discípulos lá do Charada, depois que ele é preso, a gente escuta essa versão mais grandiosa do tema em si, do Charada e é uma progressão que vai se mantendo ao longo da faixa, é realmente algo tipo algo que você espera, que você esperaria de um filme mais antigo, talvez das formas mais antigas que a galera costumava fazer, filme de herói, que era sempre uma trilha um pouquinho mais alta. então vamos ouvir Não é um lance um pouquinho mais, tipo... Antiquado não é a palavra. Mas talvez algo não tão comum hoje em dia. A galera tá indo mais pro minimalista. É, quando quer fazer tema de vilão, etc. O que eu também acho um show. Uh, e quando eu tava assistindo os Batman de Burton recentemente. Antes de ver o Batman do Matt Reeves. Eu sempre fiquei incomodada com o quão alto a trailer ficava. Em certos momentos. Então, enfim. Achei aí uma uma referência, e obviamente nessa cena toda final, a trilha é um pouquinho mais, mais chamativa mesmo. Um detalhe interessante que eu notei quando eu tava ouvindo a trilha e assim, o álbum, né, me preparando aqui pro janela, é que aparentemente as charadas, né, as pistas em si elas possuem indicativo sonoro quando eu tava assistindo o filme eu notei um som particular do violino, um arranhado do violino, como eu gosto de falar e, e aí quando eu fui, né é, ouvindo na trilha e depois que entrou o filme na HBO Max, eu eu percebendo os momentos em que, em que esse, esse arranhado violino aparece na trilha, parece justamente se referir às pistas em si. Tipo, aparece... Aparece no primeiro momento que eu notei. Aparece depois que o, o Gil, né? O, o Gil não. O Gil não, né? O Gil lá que o cara... Enfim, o um marido lá da Maggie Guilherme Hall Na vida real Quando ele é sequestrado Depois disso, o Batman vai lá no prédio Conversar com o gordo né? Sobre um rato na operação de drogas, etc, etc Aí a gente escuta isso aqui aí isso aparece também quando o Bruce está coletando as pistas, depois que o Alfred está no hospital, etc, ele tá coletando as pistas e analisando onde se tudo pode dar, né, lá na mansão dele e a gente escuta isso aqui Aí, esse tema das, das pistas em si aparece também quando o Batman tá conversando com o Charada na prisão, na verdade nessa parte em si é excelente porque o arranhado do violino se relaciona com o tema do Charada, que se relaciona com o tema do Batman, isso tudo ao mesmo tempo é tipo, como se todas essas pistas tivessem levado o Batman até o encontro do Charada assim, cara, não realmente não sei se foi a intenção e tal, conhecendo o Jackino, eu acho que é possível mas eu acho genial, eu adoro esse tipo de coisa, eu adoro quando o tema se relaciona e eu acho que é justamente o que aconteceu aqui. O tema do Batman, inclusive, ele tá, tipo, mais caladinho, né? Ele tá, tipo... Tá no fundo, você tá ouvindo mais o, o violino, né? Passando assim, tipo... E, obviamente, tem uma charada com a voz que fica bem mais proeminente. Mas, cara, enfim, essa lente. Essa lente, isso tudo aí que o dia não fez. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Janela Sonora. Ah, na verdade, eu pensei que ia ser mais longo não foi tão longo assim uh, quanto eu pensei mas a ideia aqui foi usar essa trilha do dia Kino como o filme principal né da, da, do episódio e trazer alguns temas de, de Batman Begins como comparação e também outros outros filmes na verdade é, sempre que eu assim pensei lembrei de uma referência eu trouxe aqui e assim eu ainda quero abordar The Dark Knight exclusivamente em uma futura oportunidade, porque eu acho que tem muito a ser analisado nessa trilha em si. Mas por enquanto vou ficar devendo, tá? vai lembrar que o Giacchino, ele, ele segue com os excelentes títulos de músicas dele aqui. Tipo, ele tem lá o, o clássico, né? O World's Wars, né? Que ele sempre coloca o World's Wars alguma coisa. Aí ele coloca aqui o World's Wars Translator, né? Que, inclusive, é um, excelente, um excelente título. Excelente faixa para o né, um momento em que o Batman não sabe espanhol básico, né? Mas enfim, ele é americano. Continua com as aliterações dele, trocadilhos. Então, para quem também gosta disso, assim como eu, é muito é excelente. Quando o alvo sai, na verdade, a primeira coisa que eu faço, não é nem ouvir, é, é primeiro ver essas faixas, os títulos das faixas dele. Ele é insano. E esse ano, só esse ano ainda, e só até essa primeira metade do ano que a gente sabe, o dia ele vai ter mais três trilhas. Ele faz, né, do Jurassic World, e domínio, né, continuando aí na né, trilogia que ele tá. Ele faz o Lightyear, né, que é o da Pixar. E esses, ambos esses filmes são em junho. E ele faz também o To, Amor e Trovão, é, que sai em julho, né. Então, o cara tá ocupadíssimo e, quem sabe, até vai sair mais trilha até o fim do ano. E quem ganha é a gente, na verdade, né. Então, gente, eu me despeço aqui de vocês novamente. É, com a lembrança de que a gente não tem mais um cronograma tipo, o episódio sai quando, sei lá quando rolar de sair né, eu peço perdão por isso é, né, para quem espera, aguarda episódios novos, mas enfim é isso, tipo, né eu faço isso só por, por diversão mesmo, na verdade tipo, o trilha é o que eu mais gosto assim, de cobrir e tal, mas a vida tem as suas várias ocupações né, então é, nem sempre eu tô com tempo ou, ou mente pra isso, mas eu agradeço demais é, quem continua ouvindo, né? E, claro, os novos ouvintes que chegam aí. Uh, eu gosto muito de Ana Sonora, né? Então, eu, eu agradeço o apoio aí, né? E agradeço aí a Mila, né? Mila Fox, a editora aí que tá ouvindo essa minha voz nesse momento. <risos> agradeço demais ela é, por continuar também me ajudando com esse projeto, que na verdade foi ela que meio que me incentivou a fazer isso. E, enfim, ela continua me apoiando e, e eu agradeço muito também. Então, se você gostou desse programa e se não, não gostou também, na verdade, todo tipo de comentário não, não, né, não hate, eu aceito lá no meu Twitter, arroba é, Me diz lá o que vocês acharam, tipo se tem é, gente com conhecimento de mais música clássica, coloca lá o que vocês acharam, porque na verdade eu acho que tem muita referência é, clássica nessa trilha, talvez, é, que eu não, não tenho tanto conhecimento sobre, por isso não não peguei tanta referência assim, então, e sei lá, se eu falar alguma besteira ou algo do tipo, comentem lá no Twitter. Compartilhe o episódio também com os seus amigos, né, com quem gosta de trilha sonora, se você conhece gente que gosta de trilha sonora, compartilha lá esse episódio com eles. Não se esquece também de seguir o arroba site Smook, né, no Twitter e no Instagram também, que é o site mãe aqui do Janela Sonora, tem muita coisa boa lá, vários outros podcasts, principalmente textos também que saem no site, então vale muito a pena seguir. Eu deixo vocês aqui com um trecho do Sonata in Darkness, que é uma suíte que toca no, no fim da, da, do álbum, né, de Batman, que foi tocado é, em piano pela pianista Gloria Chang. Então, é tipo um suíte, né, são, a junção dos, dos temas do filme, mas eu deixo aqui vocês com um trecho do tema da Mulher Gato, pra a gente se despedir, uma vibe bem no ar, né. <risos> é isso, gente, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.